0: É muito bizarro né? a gente pensar que você acordar de manhã com um tanque de guerra estacionado na entrada da sua rua, possa construir qualquer perspectiva de nossa, eu estou seguro, sabe? Eu acho que pelo contrário. Quando eu penso paz, eu lembro da polícia, um carro blindado entrando dando tiro na favela. Quando eu penso paz, eu penso num tanque de guerra. Então qual é o significado real de paz? É incrível, por exemplo, a gente saber que hoje tem favelas do Rio de Janeiro pensando em armas que tem fuzil AK-47, um fuzil que nem é brasileiro. E aí esse fuzil ele passa por países, estados, cidades, e ele só vira um problema quando ele chega numa favela.
1: Chega junto para acompanhar a segunda parte do meu papo com Raul Santiago, que é ativista, defensor dos direitos humanos, chave Laker, enfim, um cara cheio de reflexões interessantíssimas e importantíssimas. Se você não viu a primeira parte dessa conversa, Aqui em cima está o link, assiste, depois você volta aqui porque está imperdível também. A gente terminou essa primeira parte, né, Raul, falando da intervenção militar. E você já dizia que essa é uma solução, traduzindo de uma certa forma, você quis dizer que é uma, uma solução velha para um problema também velho e, portanto, uma solução que a gente sabe que não existe, não vai resolver aquilo que se espera que seja resolvido. Exato. Mas como é que essa intervenção está impactando o cotidiano desses moradores? Porque para quem está fora desse universo e quem acompanha isso só pela grande imprensa, como você disse, dá a sensação de que o exército está lá, está fazendo aquele policiamento ostensivo e está tentando conter o crime organizado. Mas para quem vive dentro dessas comunidades, eu imagino que a situação seja bem diversa. Né?
0: Bom, é, é, é muito bizarro né, a gente pensar que você acordar de manhã com um tanque de guerra estacionado na entrada da sua rua possa construir qualquer perspectiva de nossa estou seguro sabe eu acho que pelo contrário as crianças da favela vendo esse tipo de situação as revistas a, a, a ostensividade do significado disso ele não constrói solução sabe pelo contrário e eu acho que as pessoas que 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 vêem isso como positivo são exatamente as pessoas que não vivem dentro desse espaço. E aí, novamente, a gente precisa falar sobre privilégio, sobre desigualdade social, sobre racismo, porque essa é uma iniciativa que não constrói mudança. O que constrói? O, que, que, o que, que provoca de transformação na realidade, na nossa realidade, na periferia, na favela ou na sociedade como um todo? Colocar um tanque na entrada do alemão, espalhar soldados na favela, revistar várias casas, causar um, uma situação onde todo mundo fica tenso, onde fica na dúvida se tem aula ou se não tem aula, se as coisas vão funcionar, como é que vai ser minha dinâmica hoje, a meu dia. A perspectiva de um
1: tiroteio iminente. Sabe, A
0: perspectiva você se, se, se viver sem saber qual vai ser o passo seguinte do daqui a pouco, do imediatamente após qualquer situação, né? após abrir a porta e é agora, o que, é que vai acontecer. Então é muito difícil, isso não constrói nada. Eu acho que a gente precisa parar de pensar sobre a ótica da guerra, da militarização, da favela como um espaço único de construção de problema e começar a ver a importância da, das pessoas que vivem naquele espaço. A favela, por exemplo, tudo acaba caindo dentro da mesma discussão, né? A estrutura da guerra às drogas, militarização, intervenção, a busca pela paz. Eu, como morador do complexo alemão, há 20 anos vivendo no complexo alemão, o discurso da busca pela paz, da sociedade, que pensa a paz de fora para dentro, e aí a paz para essas pessoas se reflete em carro blindado da polícia, em tanque de guerra do exército entrando no meu lugar... Quando eu penso paz, eu lembro da polícia. Um carro blindado entrando, dando um tiro na favela. Quando eu penso paz, eu penso num tanque de guerra. Então, qual o significado real de paz para a realidade de quem vive onde eu vivo? Então, a gente precisa refletir. Essa ideia, como, como a gente começou a falar também, de guerra às drogas, a guerra às drogas hoje, no, na evolução histórica do que a gente vive no Brasil, é a nova ferramenta de manutenção racista, de controle da pobreza e de manutenção da desigualdade. A guerra às drogas é um mercado poderoso, né? A segurança pública é um mercado poderoso. Onde quando você pensa segurança pública, precisamos de segurança. Você pensa invasão na favela. Ou seja, quando se diz segurança pública na sociedade, não incluem a favela como cidadão e cidadã plenas a serem asseguradas, mas como inimigos, temos que invadir aquele espaço para termos aqui fora segurança. Então é preciso rediscutir isso tudo, apontar abaixarem as armas e apontarem as câmeras para outros lugares. Pensar, por exemplo, que a favela não é fonte de arma nem de droga. Como isso chega? É incrível, por exemplo, a gente saber que hoje tem favelas do Rio de Janeiro pensando em armas que tem fuzil AK-47, um fuzil que nem é brasileiro, e aí esse fuzil ele passa por países, estados, cidades, e ele só vira um problema quando ele chega numa favela. É operação policial, vamos invadir, vamos intervenção federal. Mas antes disso ele não é um problema. Ele é um problema quando está na mão de um moleque da favela. Um moleque que, que talvez nem tenha saído do bairro onde ele vive ou da favela onde ele nunca vive. Nunca na vida. Nunca na vida, mas o fuzil já viajou por mais lugares do que quem está com ele na mão. Então é muito contraditória a realidade do que a gente tem vivido.
1: E aí quando você fala uma coisa dessa, eu imagino que muita gente esteja assistindo, né, discutindo, pensando nessas questões. E tem um discurso na sociedade que ganha muita força, que é aquele... Que não reconhece, por exemplo, isso, essa realidade desse moleque que está com o fuzil na mão. Uh, é aquele que diz assim: morrem mais negros porque eles são bandidos, uh, de fato. Então é, é, é do jogo. As pessoas é, é, olham para a questão e argumentam dessa forma. Por que, que esse menino está com o fuzil na mão? É porque a mãe. Então, enfim, as pessoas desconsideram todas as variáveis Sim. e todas as, as possibilidades e oportunidades que foram negadas a essas pessoas que estão nessas condições. E aí, novamente, eu te pergunto, como é que você tem proposto é, é, diálogo com esses interlocutores que parece-me que também é, é, vivem um cenário de total desesperança e descrença e enxergam na militarização do cotidiano, Sim. como você disse, a última esperança? Eu vi há pouco tempo, há pouco tempo não, eu vi alguma, uh, algum tempo atrás, quando o Exército veio para as ruas do Rio de Janeiro, não nessa intervenção, mas um episódio anterior, Pessoas tirando foto com um tanque de guerra. Eu fiquei chocado, Sim. eu fiz um post no Largo da Carioca. As pessoas estão tirando foto com um tanque de guerra, comemorando o exército estar numa, numa situação que é uma situação que ele não deveria estar, né? é. que deveria constranger a sociedade como um todo. Mas me parece que é essa a questão. Talvez como a, a política de UPP faliu, como a polícia é uma, é, uma, é uma instituição que também sobre a qual pairam inúmeras dúvidas, me parece que o exército acabou virando aí essa salvaguarda de esperança de parte da sociedade. Como é que a gente dialoga com essas pessoas, João?
0: Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas perceberem que medo é legítimo. Desesperança, desespero é algo legítimo, mas isso não pode ser o principal guia do que a gente vai agir após estar com esse... Com, essas, com todas essas sensações, porque isso não pode trazer no imediatismo qualquer coisa positiva. E aí eu não trago a reflexão apenas sobre a realidade da favela, mas, por exemplo, há pouco tempo aqui no, no Brasil a gente viu a situação de pessoas em Roraima queimando pertences de pessoas da Venezuela também desesperadas para melhorarem a sua realidade. Então o desespero ele não constrói nada, né? ele só vai destruindo literalmente muitas coisas. Eu, eu também já vi e fiquei abismado, por exemplo, com pessoas tirando foto com o caveirão, que é como a gente conhece o carro blindado das polícias militares e civil do Rio de Janeiro nas favelas. E é muito curioso eu olhar para aquele, aquele veículo, ver uma pessoa tirando selfie eu, e, e, sabe, eu, e a pessoa tem que saber que nesse veículo já foram carregados corpos de pessoas que foram mortas de forma violenta. Então eu tento fazer a pessoa refletir, olha, você queria, como política pública, para o seu bairro, um carro como esse entrando a todo vapor, toda velocidade na sua rua, porque as pessoas não têm noção, né? Eu acho que o trabalho que a gente faz de comunicação independente, né? Hoje eu estou num coletivo chamado Papo Reto, que tem esse foco, trabalha disputa de narrativa, direitos humanos e cultura, e um coletivo chamado Movimentos, Drogas, Juventude e Favela, que são Juventudes Periféricas e faveladas discutindo novas políticas de drogas que não sejam a partir da guerra. Então, por exemplo, a gente tenta comunicar como são essas coisas, para mostrar pras pessoas que, olha, isso não está construindo é, 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 nenhum avanço. Eu questionar a ação de um policial que usa da farda e do poder para cometer uma arbitrariedade não significa que eu sou, nossa, viva o tráfico, viva, sabe, a ilegalidade. Não é isso, não é um ou outro. A gente precisa encontrar o meio termo e entender quais são os processos. Porque, por exemplo, a favela, ela é muito mais do que isso que a gente está falando. Só que é isso que chama atenção. Porque um tiro. Ele não é, sabe? Ele atravessa, é o som, né? Ele chega em vários espaços. Ele vai pra fora da favela. Você ouve quando tá tendo um tiroteio na favela sem estar dentro. Mas você não vê, por exemplo, eu tô aqui com um casaco, tá escrito lá da favelinha. Lá da favelinha é um projeto incrível de uma das maiores favelas de Belo Horizonte, que é o aglomerado da Serra, que é uma galera que faz passinho, fotografia, teatro e empreendedorismo, Eu gravei uma
1: reportagem lá. Sério? É Olha é que enorme incrível. Essa.
0: Maravilhoso. Sabe, a gente tem no Complexo do Alemão projetos incríveis. Dança, passinho, empreendedorismo, coisas incríveis acontecendo o tempo inteiro. Mas se você não acreditar ou não minimamente refletir que existem esse tipo de coisa naquele espaço, porque você não se permite a conhecer essa, essa realidade do que é o Rio de Janeiro, do que é o Brasil, a gente só continua se afastando, construindo barreira e não, construindo, e não conseguindo evoluir. E as pessoas precisam refletir, por exemplo, que não só o Rio de Janeiro, mas como o Brasil, somos uma grande periferia, uma grande favela, uma grande fazenda, que tem
1: pequenos núcleos de cidade mais cercados do que nós no meio. A é a gente porque... circula o
0: tempo inteiro. E né?
1: parece que tanto a grande mídia quanto, em grande medida, os políticos, Sim. eles pensam o país a partir da perspectiva do Leblon ou de Higienópolis em Isso São Paulo. Isso é gravíssimo. E o Brasil é muito mais rocinha muito mais complexo do alemão do que qualquer um desses é dois lugares. É muito mais que Rio né? e São Paulo. É muito mais que Rio e São Paulo. Quando você descreve o trabalho que vocês desenvolvem nesses coletivos, Sim. eu fico aqui pensando que, de certa forma, o que vocês fazem também é tentar despertar a empatia. Sem né? dúvida. Porque quando você me pergunta assim, será que as pessoas que moram em outros bairros gostariam de ter um carro blindado acordando suas crianças de manhã cedo e dando tiro? O que você está chamando, o que você tá fazendo, o convite que você faz é coloquem-se no lugar de quem está aqui dentro. Pois é. As pessoas não olham, elas não têm essa sensação de empatia. Né? E isso eu acho que é o, o, o mais terrível retrato dessa separação da cidade, da tal da cidade partida. Né? Porque os moradores, eles também acabam vendo quem está nessas outras condições como inimigo, como rival, e aí essa disputa não, não produz nada, como você bem disse. Sem dúvida. Mas eu quero falar da favela como potência. Maravilhoso. Você falou aí de passinho, você falou de arte. O que, que tem no complexo do alemão, por exemplo, que o carioca, que às vezes está ali do lado, está em bom sucesso... Não conhece, o que, é que não sabe?
0: Pois é, vamos falar de tecnologia de ponta e inovação. Hoje, antes de eu vir para cá, eu tava na Casa Brota. Casa Brota é um coworking de favela que pensa tecnologia de ponta. Literalmente para conectar a juventude periférica a essa tecnologia e construir a partir dessas pessoas ações, pensar coisas que possam evoluir a realidade da favela, melhorar alguma coisa dentro da periferia e da sociedade como um todo, né? interligar pessoas. E nesse espaço, com as nossas redes, por exemplo, hoje também, essa, essa, é, esse mês, tem acontecido um curso em parceria com a Al Jazeera, de Olha. câmera 360, de gravar realidade virtual, ou seja, tem uma seleção de juventudes de diferentes áreas do Rio de Janeiro que estão no Complexo do Alemão, na Casa Brota, estudando tecnologia de ponta com um canal grande como a Al Jazeera, aprendendo a trabalhar com realidade virtual e câmera 360. E ao mesmo tempo você tem diversos grupos trabalhando coisas incríveis, diversos projetos sociais... ONGs e INGs, né? O ING é o indivíduo não governamental, ou seja, o ativista o empreendedor, sabe? Tem pessoas incríveis fazendo coisas incríveis não só para favela, já extrapolando, né? Prestando serviços em diferentes partes da cidade viajando, circulando né? eu mesmo tive a oportunidade, a oportunidade de fazer milhares de coisas, né? Viajei por vários lugares do mundo, conheci pessoas incríveis, voltei para o complexo do alemão com meus coletivos, meus amigos e minhas amigas, fazendo oficina, multiplicando saberes, então eu acho que é exatamente como você falou, né? Tem tantas coisas incríveis acontecendo, e quando a gente denuncia algo, quando a gente tenta chamar a atenção da sociedade, olhar não para o complexo alemão apenas, mas para as favelas como um todo, sobre uma outra perspectiva, é que a gente possa se integrar construir essa, essa, essa integração geral de fato, porque o complexo do alemão é uma grande potência, as favelas do Rio de Janeiro e do Brasil são uma grande potência, que no cenário de desigualdade e de extrema violência, estão construindo inovação, estão construindo sobrevivência, são o um verdadeiro significado de coletividade, são o um verdadeiro significado de uma vida ali, sabe, onde as pessoas se veem, se gostam, sorriem e se ajudam. Uma vivência compartilhada. Cenário. Uma né? vivência compartilhada muito potente, né? Eu trabalho muito com a poesia também, com verso, com rap. Isso é muito importante na minha vida. É uma grande escola. E tem uma, eu estou vendo aqui dentro do seu cenário tem um quadro ali que está que escrito por onde for floresça. E eu tenho um verso que ele é, é curto e nessa linha, né? Que ele diz mais ou menos assim, ó: favelas são árvores, crias das favelas são frutos. E o seu caminhar são sementes. Então, floresça. E é isso, né? A favela, ela tá aí há tanto tempo, resistindo, florescendo, em meio a tantas situações bizarras, sabe? Olhem as favelas sobre uma ótica diferente, façam esse exercício, despertem essa empatia, e olhem para aquele lugar como um lugar de potência, como um lugar que pode te trazer algo, te ensinar algo, te mostrar algo sobre a realidade do seu lugar, que você também nunca viu, mas que tá debaixo dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Só que você... Precisa querer ver, porque a estrutura histórica de racismo, de desigualdade social, de criminalização do meu endereço, isso é muito impactante e nos divide, nos afasta de tal forma, mesmo que nós estejamos na mesma calçada. Então é importante que a gente conheça as diferenças, aceite a diversidade que existe no nosso país, né? E que a favela seja vista como potência, que as pessoas busquem saber que a favela é uma coisa incrível, né? Não é um lugar de problema, pelo contrário, é uma planta que foi muito útil para ajudar o início da construção das favelas. Então, favela é potência, né?
1: Querido... Meu. Prazer te ouvir mais uma Prazer vez. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu que Boa agradeço. sorte nos projetos. E tomara que a gente possa chegar a, a esse ponto de convencer mais gente de que favela é potência. Sem de que lá é um lugar de beleza, assim. Quem já entrou numa favela sabe que aquele é um lugar vivo. É um lugar que tem, sim, todas as mazelas que a gente conhece, mas tem muita coisa que, infelizmente, não aparece como Sem deveria dúvida. aparecer. Foi muito bom te trazer aqui para poder falar um pouco disso para a gente. Deixa eu te né? mostrar
0: só isso aqui. Ó. Eu tenho essa tatuagem no meu braço. Não sei se a câmera consegue pegar. Está escrito Acredite. Mas ela está desse tamanho não é porque eu uso óculos e não enxergo, gente. Mas é porque todo dia, diante da violência, de como se pensa a favela na sociedade, eu desanimo. E aí quando eu desanimo, eu tendo a olhar, olha, andar olhando pro chão e tal, e tal. E aí quando eu olho pro chão, agora eu vejo esse Acredite desse tamanho, e ele é a minha própria ferramenta de, porra, vamos mais um pouco para frente, vamos acreditar um pouco mais, no sentido de que esse Acredite, ele, ele é um acúmulo de lembranças de pessoas que eu fui conhecendo nas favelas, nos estados, no Brasil, no mundo, que em cenários de adversidade gigantes, resistem, amam, sorriem constroem coisas incríveis. E hoje, estar né, tá aqui com você fazendo esse debate importantíssimo traz você para dentro do meu Acredite, né, como mais ah. um espaço onde a gente está construindo, através desse debate importantíssimo, outros acreditar num país melhor, numa sociedade melhor e numa realidade melhor para as favelas e
1: periferias. Eu acredito Tamo mesmo. junto, mano. Valeu, Satisfação querido. total. <risos> Espero que você também tenha se amarrado nesse papo, que você também termine agora com essa sensação, acreditando, acreditando que uma outra realidade é possível, e mais do que isso, que ela depende de nós todos, é dessa mundo. reflexão e de ações que também são nossas. Muito obrigado, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito ou inscrito, acompanhe o Raul também nas redes sociais, ele divulga sempre muita coisa boa sobre as periferias brasileiras. E você já sabe, semana que vem, terça e quinta, sete da noite, tem mais Chega Junto. Cola aqui, porque aqui rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.